0: 哎 ，Hello， 大家好，欢迎来到这一期的马桶时间，我是托马斯。呃，这一期呢是我们每月一度的这个宏观速递的节目，我们还是跟戴老师跟佳明来一起聊一聊。我们在这个节目开始之前，要不先聊聊最近的这个期单啊，也是到年末了啊，两位啊，怎么样？最近行情感受到
1: 我们的心情
0: 了吗、呃？时间过得很快，嗯、笑容在脸上啊，感觉心在滴血
1: ，
2: 是不是最近还可以啊？最
1: 近、啊、不行
2: 啊，一塌糊涂呀。
1: 最近上周五现在上周五是红的
2: ，现在手上不报空单都没
0: 有、啊。你上周五是红的，对啊，上周五好像是盘面是绿的，港股是红的，对港股港股好像起稳了，好像对,对,对,对,对,对,对,、
1: 嗯、对，上周五不是早上拉了一波嘛，然后还以为要怎么样了
0: ，对，但上周五的北向好像是上午是买入的、嗯，下午又下午卖出
2: 了有有有北向，哎，而且是卖了很多，<笑>嗯
1: 、小月又打了。
2: 不行，现在不能高开，一高开就一塌糊涂
1: 。不，什么时候 A 股高开可以过？
0: <笑>对对，是的，我感觉<笑>我,我们
1: 最不擅长走的趋势就是高开
0: 。对的，对，我感觉每天低开，我觉得都好一点。就低开嘛，最多也就低走，<笑>啊、就还能怎
2: 么还能怎么样呢？
1: <笑>从我们刚才那个状态，大家已经感觉到节目都快录不下去了
2: 。对，完了，反正周五又是美股又是高开，呃<笑>、啊，不,不不不，又涨了周五。那你觉得下周
1: 一又要高开，然后又是一波高开低走的趋势
0: 吗？不知道呀。<笑>对对对，好像周五那个中概也也是涨的。嗯。
1: 但是有什么卵用吗？嗯
0: 、对，没看看港
1: 股吧。我我现在的希望就在港股身上。你觉
0: 得港股能先翻身啊
1: ？我觉得港股应该逻辑上，你看我说的这么含糊、嗯，我,我什么逻什么逻辑啊？<笑>其实我们之前聊过的，比如说美元的走势、嗯，然后包括之前不是美国加息已经，嗯、现在已经要开始说降息的预期了嘛、嗯嗯？那其实港股应该是最先反映外资的一个态度的状态的、嗯。但现在最近几个月，其实这些所谓的指标多少有一些失真嘛？包括那个美债美债利息的走势。嗯，逻辑上我们都说美元如果走弱，然后美债也下来了，嗯、那其实。它应该回流到一定的其他市场
0: 。对，按照最近那个很火的那个富鹏的那个说法，<笑>就是分母端在改善，对吧？<笑>那个美国那边情况是分母端对吧？<笑>利率也降了对<笑>吧？这个各各种好像都还那个还行，然后那就是分子端很差了。啊，分
1: 子端感觉大家已经要不就是还有一种可能，嗯，就是到年底了，大家也不干活了，就索性到明年的业绩去吧。这好
2: 像
0: ,、啊、这好像也不太。他们在干活呀，不是一直在卖吗？<笑><笑>我没
2: 干活，我跟他卖得很喜劲啊！没有人接盘。你看，境外指数都创新高了哟，什么印度,不要在印度指数什么的。
1: 不要说境外，今年就问全球市场，除了大 A 谁跌了
0: ？对，今年很离谱、嗯。那个那那萨克应该是四十多了吧？这太离谱了！我年初卖的，我在干什么
1: <笑>？我虽然还有一点点尾仓，但是也中间就走了嘛，对吧
0: ？啊，太离谱了，太离谱了，真的是啊。
1: 说了这么多，啊、对我们还是回归就是这个传统的速递的这个
2: 结构，还是嘉明来聊一聊宏观数,数据吧。嗯，十一月份 PMI， 先说 PMI 吧。十十、嗯、月份官方制造业 PMI 四十九点四，不及预期的四十九点七，但是它那个财新服务业 PMI 是五十一点五，超预期五十点五。然后财新制造业 PMI 也是不错的，是五十点七，预期是四十九点八。为三个月以来的新高，嗯
1: ，那就是说这个采购经理人指数
2: ，嗯，
1: 稍微有一些回升
2: ，对，就是根据那个国家统计局的说法，嗯
1: ，
2: 就是十一月份那个 PMI 指数比上月下降零点一个百分点，制造业景气水平略有回落，对，然后制造业那个采购经理人指数和那个非制造业商务活动指数和。和那个综合 PMI 指数，嗯，就是分别是四十九点四、五十点二和五十点四，就还行吧。嗯
1: ，
2: 对，就是说明没有
1: 没有变得很差，但是稍微有一丝丝的好转的迹象，但感觉这个已经不能怎么样
2: 了。对
0: ，没错，你就算好又怎么样？嗯、<笑>我现在对于这种消息说你好好好又怎么样？
1: 就在大盘上已经不提<笑>你。你别
0: 你别说哎，这种带要带很
2: 多限定词的还可以。嗯<笑><笑>对，就总体来说，就数据呢，就是那个经济四季度经济复苏动能再度弱化，就经济基础修复并不是很牢固。但就是大家可能预计预计就年底可能再会出一些什么政策上的一些好消息，但不好说现在。
0: 嗯
2: 。对，现在感觉好像政府好像不是很愿意出一些什么货币政策的这种想法，主要也没用。嗯，对，主要是没什么用。嗯。那
1: 感觉就是前面。哎，不是今年最最好笑的是那一次，你记不记得那个印印花税？嗯嗯嗯，高开很多，对，然后当天收了个大阴线，对，是给大家
0: 跑最后的跑路，现在看最后的跑
2: 路机会
1: ，我没有、哎、就
2: 我没有珍惜，
1: <笑>大家都没有珍惜，好
2: 吗？嗯、对，就是里面最好的消息就是那个他那个。十一月那个制造业生产指数嘛，由降转升，然后里面的新订单指数连续四个月处于扩张区间，并录得七月以来新高。但是外需呢还是很差，外需就是持续疲弱，然后新订单出口指数连续五个月低于荣枯线，就是外部环境非常不好，哎，就是这个样子
1: 。但是你说外部形势这么不好、嗯，外国股市天天涨。
0: 是不理解对，所以那个股市跟经济可能没什么关系。<笑>嗯、所以，我们好不好？我们好，这个经济好不好呢？跟股市，哎，<笑>我我感觉还是一些大家情绪上的问题。对，我觉得其实大
1: 家已经不理智了啊，失去理
0: 智，失
2: 去理智，失去理智。嗯<笑>对、啊啊。对，我们
1: 会把这个梗贴到收到。好的好的
2: 、啊，对。然后服务业其实还不错，就是彩星的服务业是。五十一点五为九月以来最 高， 嗯， 就景气度回升(笑)
1: 嘛， 但它其实回升的比例也很有 限， 就感觉如果可能放在以前的环境 下， 稍微有一点波动就觉得还可 以， 但现在大家好像已经麻 了， 躺在地上。那其他数据 呢？
2: 然后说说 CPI 吧 ，CPI 就是一塌糊 涂，
1: 这就是为什么即使 PMI 好那么一点 点， 依旧躺在地上。不过
2: 这个数据 啊， 其实我是。预料得到的，因为我天天看那种生猪啊、石原油啊这种，
1: 这
2: 、啊、种大宗其实早就反映出来了
1: ，毫无波澜
2: 、啊、是吧？对对，生猪已经跌成狗了，而且就是它那个数据出之前，生猪连续天天跌啊，就是不见底的跌啊，就是他那个 CPI， 负中国十一月 CPI 年化年年化利率是那个负负零点五百分之零点五，预期是负零点二嘛，然后这个主要是因为受猪肉的影响，猪肉猪肉价格同比下降了三十一点八。百分之三十一点八
1: ，猪肉今天就涨了一次吧
2: ？没涨过有，就是有一
1: 次是、嗯、我记得当月是涨挺高的、哦，对，是的，有一个百分之十，嗯，呃，很
2: 罕见的那对，就反正从那个生猪那个合约啊，好像就、嗯、就那个 CPI 出完之后，好像最近这几天好像在涨，最最近涨的反弹的蛮凶的，
1: 弹性真
2: 好。嗯，哎，我感觉
1: 怎么说出你真实的想法？
2: 就最后一感觉像是最后一波杀跌要出肉，有可能杀完了，但未来就是但需求还不是很好，这种感觉。就大家还是
1: 不愿意消费了
2: 。对，猪肉的就是供需供需，其实还是那个需求不够，供供给太多。然后这两这两天的涨，其实主要还是因为寒潮的关系，寒潮寒潮它那个运输嘛，猪肉的运输其实是受点影响的，所以说那个期货价格可能提前反应。了、啊。嗯
1: 但是本质上的从那个需求端并没有发生
2: 大的变化，就是还是和上个月一样。你把猪肉那个影响去掉，其实 CPI 是正的。它那个猪肉就是影响了百分之零点五八嘛，你加上零负的零点五加零点五八就正了。其实主要还是那个猪肉的价格影响，
0: 嗯
2: ，其他的都是小影响就不怎么说了。嗯，对，就是。看那个核核心 CPI， 核心 CPI 其实和上月是涨幅是和上月相同的，就是扣除食品和能源价格的核心 CPI 同比上涨百分之零点六，涨幅与上月相同，继续保持温和上涨、嗯
1: 。所以其实有一个
2: 例外因子导致这个 CPI 的整体数据有问题。对，我是觉得呢 CPI， 哎，我可不知道，可能对我们上海来说可能没什么感觉吧。猪肉这个东西好像。CPI 好像影响不是那么大，我感觉是不是 CPI 这个指标可能是不是要改一改或者怎么样？<笑>对，就但是我觉得可能更比较看重那核心 CPI 的上涨。嗯,嗯因为生猪生猪对那个影响实在是太大了，这个。嗯
1: 、它的波动直接就是拉变、嗯、呃那个拉偏离了这个整个数据，
2: 对
1: 吧？嗯嗯嗯。那你说的核心 CPI 其实。还是保持了一个稍微涨上涨的，是不是等于说消费品市场还可以，没有从那个负的零点五的那个感觉上来说
2: 。对，是的，是的
1: 。那也就是说，如果我们再加上 PMI， 其实经济是微弱的在回暖的，只是大家已经对这种微弱的回暖没什么感觉了。嗯
2: ，对，是的，是的。嗯
1: ，那其
2: 实还行，就是你
1: 说的还行，怎么这么坚、就是……
2: 就是和上个月差不多，其实，嗯、呃，就是你你不看猪肉这种东西啊，就是其实，呃，核心 CPI 还是可以的。你 p M i 其实也和上上个月其实大差不差，嗯，就是总感觉就是它那个复苏的有点慢啊，嗯，而
1: 且就是有一种就是磨底的感觉嘛
2: 。对，是的，是的、嗯。我感觉咱们这个数也没特别差，对，没没有很差，其实还行啊、哦嗯。主
1: 要是不是就是因为年初的预期打太高了，然后一直在就是回收预期，然后回收的就是你。嗯
2: 对，就是年初预期打太高、嗯，现在就在打脸，就是这种感觉，就是。对
0: ，嗯，让大家再麻一段时间，嗯
2: ，就好了
1: 。什么时候你觉得习惯了，哎，拐点就要来了。对，嗯，对。那另外
2: 呢？然后就是猪肉的，就是比较，就是总结一下嘛，就是那个猪肉的旺季效应，大家过于高估了。然后就是就是，那个旅游的淡季产品啊、呃，旅游的淡季更淡。你看，就什么商商品那个低价竞争，就是，就是，就是大家就是可能之前普遍高估了四季度的 CPI， 这主要是原因。就是还是反映了居民端消费不行，内需不足
1: 。这也跟整体的气氛还是有关的吧
2: ？对。哎，反正还是压力很大，经济那个复苏的前景还是预期不要太高吧？反正就是，嗯。然后 PPI PPI 也不好 ，PPI PPI 其实主要还是受到原油的影响
1: 。嗯，是原油在下降是吧
2: ？嗯，原原原油跌得很惨嘛、哦，原油一度跌跌破七十七十美金了嘛，对、嗯、不起嗯嗯，嗯
1: 。但是国际上不是最近就是也不是最近吧，就是十、呃、月十一月的的那个国际局势不是我我听到哪个节目还是。谁在说美国其实又开始担心它的油价对它的影响，然后担心油的供应量什么的，它甚至对委内瑞拉还是什么开始放松它的一些管控。哎
2: 、呃，原油，原油是因为十一月份不是有那个那 OPEC 会议嘛？嗯欧 p 克会议那它那个减产，减产的其实预期不足。然后我待会会说，就是原油的话会说，就是嗯、oh. 呃，它那个分配的额度嘛，它减产其实效果。他减产的不及预期，然后就是他一些成员国，原来是可能是会有一些强制性的一些减产，大家会监督的，其实现在就是改成了自愿减产。那自愿减产，他那种
1: 动力就很，执
2: 行力执行力就比较弱了嘛。大家大家纷纷就觉得他那个减产的。预期就很很差了、嗯，不是
0: 很一致。像沙特这种有钱的，他想减确实能减，反正减了嘛，产量低，收入低，他也过得下去。嗯，那像有些比较穷的，像伊朗这种，肯定就不太行。对
2: ，
1: 那我们说回
2: PPI 吧。PPI PPI 十一月份 PPI 年增率是负百分之三，预期是负二点八。对，主主要是还是受国际油价回落和部分工业品市场需求偏弱的因素影响。嗯，就环环比油品转降嘛。就是降幅扩大了嗯、啊，嗯嗯，之之前几个月是降幅缩小的，现在现在现在就是原来是负的，这慢慢负的越来越小，现在一下子又又又负的扩大了，嗯,
1: 嗯其实就是反映了上游的原材料价格并没有上涨，那也就是工业生产感觉还没有恢复，
2: 就需需求不足，还是需求不足拉不动，嗯嗯，景经济复苏还是很弱
1: ，现在就感觉是微弱的脉搏在跳动，嗯，那
2: 其他的呢？嗯社融的话，就是十一月末，它那个社融 M two 是同比增长百分之十，其实也是低于预期的了，就是增速比上月末和上年同期都低了零点三个和零二点四个百分点。嗯，对，然后那个社融增量是二点四五万亿，比上年同期多了四千五百五十六亿。那 M 一 M 一其实也不好 ，M M 一就是同比比上个月的一百分一点九降至了百分一点三。然后企业活期的存款增速持续低迷，主主要还是反映了就是房地产销售低迷嘛，房、啊、房地产主要是这一大部，然后就是主要还是实反映了实体经济活力不足。嗯
1: ，那跟这个月就北京、上海整个房地产政策一起调，是很明显的一个对策吧
0: ？对，感觉这次出了那个什么北京、上海的这个一套。这个利率和那个普通住宅的这个新的定义，我看那个什么有有马上有什么新闻说什么有人连夜买房，<笑>的的这新闻吗？他，我感觉有点<笑>太假了。<笑>对，现在虽然说要净化网络环境，多传播正能量，
1: <笑>你是在
0: 没忍住。<笑>对，但你搞这种，哎呀。我感觉现在这个是这种政策都无法配合他演
1: 出。
0: 对我感觉现在这种政策，你说如果放到几年前，确实是一个很重的这个正向的政策、嗯嗯，但放在现在这个环境里，我觉得都没什么人
1: 。我们是不是已经有抗药性了
0: ？对，没对啊，大家我、嗯、像我这种就会关心说，哎，我的房贷会不会降了？嗯、<笑>因为上海不是那个小套房会从原来加三十五个 BP 到减十个 BP 嘛。嗯，但是最真的真正的增量嘛。但我、嗯、我想说，我这个我我存量是不是也能减？就肯定像现在大家就关心这种问题嘛。但我感觉对于新购房的人，其实是有影响的，因为我也听听到有朋友说，他们有有朋友置换的，对对对要去做。而且我最近好
1: 像也听说有上海有一些新的楼盘开了，因为
0: 因为。现在确实对于刚需来说是一个买房的很好的时机嘛，因为现在是一个买房市场，买房市场嘛。我
2: 看新
0: 楼盘蛮多的，你你,你想、嗯，不只是新楼房，你二手房也是一样嘛。现反正现在房东的这个态度都很好，嗯、你你你想怎么样弄，想聊价都可以谈，都可以谈。对，所以其实如果真的是有买房需求，现在其实是一个
2: 是一个不错的去看的市场。嗯、但是不是买的时候那就。大家自己决定好吧、oh, ，对，对我天天提车啊，那个新楼盘感觉好像房子都没人没没没住满啊。
1: 嗯，啊，我们继续说回来，所以社融数据来看、嗯，整个的那个呃贷款、信贷不信信贷的这个增量还是很弱的，对吧？嗯，大家不愿意我们说到的这个加杠杆是很谨慎的行为
2: 了。然后好一点的就进出口，进出口数据还是不错的。嗯，然后还。根据海关总署的呃数据，就是十一月当月进出口三点七万亿元，同比增长了百分一点二，出口是二点七万亿元，增长了百分之一点七。
1: 哎，这样来说的话，就是占我们国、嗯、国家经济比较大的这个出口，其实是有一些恢复的嘛？啊
2: 、呃，对，出口就是还不错，就是还是在增长
1: 。哎，那是不是也说明国际局势也没有那么我们前面几个月中间的那个讨论到的？对，反
2: 正就比前几个月好了。前几个月不是那个出口还下降了嘛、嗯？最近出口在稳增长嘛，还不错的。其实，嗯、外外贸其实还是稳中向好的形式。嗯
1: ，对。所以大家还是要和平求发展，是吧
2: ？嗯，对。然后，其实细项来看的话，其实那个民营企业出口增长很多。那、嗯、就是我们看那个今年前十一个月。民营企业进出口二十点二四万亿，同比增长了百分之六点一，占我国进出口总值的百分之五十三点三。啊，嗯，
1: 其
2: 实长三角，长三角区域其实是
1: 贡献有复的
2: 是吧？呃，长长三角区域其实出口很好
1: 。看上去中国的整体数据来说，也没有再往更差的走。对没，没有
2: 往更差的地方走了。嗯
1: ，那这样来说，我们。从几月份开始在聊的，感觉这个底部已经。
0: <笑><笑>你说“底部”这两个字，我就有点受
2: 不了了。<笑>对
1: ，来，为什
2: 么、呃？是说了很久了
1: 。对吧？但是我记得你们当时在哪一期的时候
2: ？当时觉得三幺五零就是个底部<笑>，说
1: 黄金底嘛，然后又说钻石底。然后最后大家就说，到底还
2: 有没有更深
1: 的底、嗯？最近的市
2: 场也告诉大家有有，但前低没到呀，没到，所以是是还要到吗？对，现在现在从技术分析上看啊、嗯，就是现在是走第五浪嘛，第五浪就是要破前低，前低就是二九二三嘛、嗯，哦
1: ，那不是已经很近了吗
2: ？嗯，对，时间上其实也差不多了，嗯，这十几点，预计预计就是十二月底吧，
1: 啊、哦，嗯，不是下周吗？
2: 对啊，下周就十二月底了，
1: 还有两周
2: 。现现在现现在几号？现在十六号。对啊，还有、啊、两周啊、哎。一周到两周时间嗯、哦、嗯，下周一不就是十八号了吗？嗯
1: ，对对吧？是
0: 没错。嗯、啊，那还还能再等一周嗯，
1: 就还有两呃两周的交易日，对吧？二零二三就要结束了
2: 。对，对嗯、然后现在现在就是三百三百和五零跌得很深，然后最近。对，最最最近其实这几天，三百五零还是跑赢了一千了，但是之前就是完全跑输了、就是，就是就是我就是完全就是两个两两个方向，一千其实还是一千和五百其实还是稳的蛮好的
1: 。但是如果这样的话，其实托马斯也聊到嘛，他很担心那个一千、嗯，对对对
0: 对对。今年两千还是红的
1: ？啊、哦，是吗？
0: 对，红了一点点
1: ，就随时可能都到水下
2: 。对。就从历史数据来看，就是十二月到一月份这两个月，三百好像就近五年就一年跑输了一千，然后二月份到三月份这两个月，一千是百分之百跑赢三百的
1: 。所以你的结论是
2: ？结论是这两月可能三百五零可能会有一个反弹。反弹。嗯。哦、那这样来说，一千都好
1: 不好要补跌
2: 的。呃，不好说，不好说呵呵这个、嗯嗯。但是从那个前几天那个那个经济会议。那个那个中中中央经济工作会议精神上来看，还是鼓
1: 励创新是吧？对
2: ，以科技创新引领现代化产业体系建设
0: 。对我来跟你说说我看到的一个
2: 比较比较有意思
0: 的解读，就是因为这次大家说那个中央经济工作会,会喜欢就比较引用那个就是先立后破嘛。啊，对，就是说怎么解读这个先立后破呢？立就是买两千，破就是卖卖三百。他说：“反映到资产配置上，就是要买这些成长的科技类的专精特金，要卖这个什么地产上下游的这种三
2: 他说：“这个就是先礼后兵。”对，从从国家政策上看，还是一千五可能会比三百五更好一点
0: 。对，我感觉也也也也也有道理，就是现在的那个三百。比较多的一个就是地产的上下游
2: ，基建、嗯、消费嘛，对吧、嗯？
0: 还有一个是新能源的这个上下游，<笑>都是三百里的主力啊，就是新能源车、光伏，都是一些内卷的很厉害的这个行业，还有就是之前涨幅很大的这个行业，我觉得也不是没道理。但我觉得他这个这个是个段子了，我觉得这个段子也有点安，就是其实蛮厚实劲的。其实按照现状。在推一个线性外推的一个逻辑，在推说未来也是这样的，我觉得不好说，因为确实三三百五零也跌的，太过分了。对，我觉得跌的也蛮厉害。但之前你讲港股跌的也蛮过分的，之前港股说三年，现在四年了，是吧？现在说沪深三百三年，那明年第四年也能再跌吗、嗯？有三年为什么不能有四年呢？对吧？这个嗯，对，就像而且你
1: 们之前在。前几期的时候也聊过，我们当时在说，好像到底了，已经没有什么空间了。结果你们俩的态度都是还需要再来一波急杀呃急跌。那最近不就是给你们了吗
0: ？我我觉得还不够，因为我我觉得现在大家很多时候会怎么来看啊？<笑>就是一般又会拿出一张什么 P E <笑> P B 的估值百分比百就百分位的这个图对对对对，或者是拿出什么。呃，股价性价比什么什么几几倍几倍的这个标准差来说，嗯、那肯定都按照这种套路嘛。那这个，你看这些数，人人都看得到，你看得到，我看不都看得到，人人都看得到。我觉得，其实我觉得不能完全照这个。我觉得最后一跌，或者是说，呃、最后我觉得两种可能嘛。黎明,明
1: 前最后的黑暗。对
0: ，一个是最后一跌，还是得有人忍不住割肉离场，嗯、这个很重要。嗯、那那我觉得应该是有个放量的跌的。那如果说慢慢的，那就是把这个放量的跌，让这些让这些出局的人均摊到时间轴上， uh-huh. 那时间就会更长,更长一些。对、嗯，所以我觉得要么就是真的会猛，再再有一个再有一个比较猛的跌跌幅， uh-huh. 我觉得可能，我觉得啊，我随便说， uh-huh. 我真的可能还有个百分之十左右的跌幅
1: 。哇，现在是
0: 两千九百点，百分
1: 之十，两千六。那如
0: 果做好准备了吗？两千六还能进场吗？如果没有的话，那。Uh-huh. 不一定是上证嘛，我说三百也可以，就是就是<笑>
1: 三百已经新低了，还要它去哪里？其
0: 实今年那个上证好像跌的不多，对吧？就是啊，你跟去年这个时间点如果比的话，嗯、其实那个三百跟五零其实都是几年新低了嘛，对对对就上证其实并、嗯
1: 、并
0: 并不是，所以我感觉就是，我感觉不过我自己倾向啊，嗯、我觉得会跌的时间更久一点，而不是会有急跌。所以，我其实不是很看好明年一段时间的行情，我感觉会跌得更久一点。因
1: 为你觉得大家现在好像没有那个，就是，呃，就大家都属于一种,一种躺平，包括从整个刚才说的宏观数据来说，嗯、其实已经没有什么动，就一滩死水的感觉对，而且
0: 而且大家现在躺得住，就是我觉得现在没有几种情况，一种是基民的大量赎回，一种是某些这种。呃，私募等等这种杠这种杠杆仓位的爆仓，啊、我觉得没有这些人，就是因为一些对，因为有一些跌幅导致他们必须得得得离场的这种强制的卖出、啊，没有这类，那我觉得他就花的钱就会就会更多。啊、嗯，那你是
1: 不是我们从另外一个角度，就是这几年的市场教育也也教育的挺好，大家守得住了。
0: <笑>大家，呃，对我觉得这个也，我觉得也是有，也是有道理的，因为你越这样教育，我觉得去大部分人就会越来越越来越选择躺嘛。而且你想啊、嗯，就是我们如果把这个逻辑再外推一步的话、嗯，就是虽然这些人现在躺了，但他们肯定会起来的。他们起来的是什么时候呢？一般来说是在自己的这个亏损大幅下大大幅回补的时候。所以他们在卖出的时候，比如说、哦、你买了那个。两年前买了，在山顶上买了新能源、买了医药的话、嗯，那比如说你现在已经腰斩了，那他们到可能在亏损百分之十到二十的回到这个差不多水平的时候，嗯、他们会应该会割一波，嗯、因为他们终于、嗯、终于起来了，自己可以接受这个
1: 。所以
0: 所以理论上来说，嗯、这波基民的赎回可能不会发生在现在，但是可能会发生在有一波像样的反弹之后、嗯。所以我觉得就是，如果真的有一波像样的反弹。比如说反弹个百分之二十左右，或者再多一点，那这波人就要逃就要跑了呀。我觉得可能是有一波赎回的因为原来那波,那波这波这波行情里，基民就是套在，因为他时间上来说套了已经两年多，快要三年了。嗯、然后是这幅度也很大。那如果有一波像样的这个反弹，这这些人肯定是要跑。但是我
1: 我就刚好在那个我们聊之前，我看到有一个大 V 他在他的那个。呃，在他的公众号上去做这种、嗯、这种仓位的调研、嗯，然后他的仓位调研比他前面就是他会定期做嘛，嗯、有一定幅度，大概百分之五左右的仓位就是散户仓位的下降，嗯，就感觉好像上周或者说十二月份接来的这一段连跌，还是有人出去的、嗯，就有人可能真的割肉离场了，只是不一定存在在我们周围
0: 。对的，就是肯定会有人忍不住的，但是。就是忍不住一个就是是跟幅度有关嘛，还有一个就是跟时间有关嘛。如果这如果这些人一直在看的话，他随着时间的流逝，他肯定会忍不住要去做这个动作的，因为他很难受，对吧？所以我感觉就是要么是有幅度，要么就是要靠时间了。嗯
1: ，好吧，那反正就是如果总结来说，大家大家感觉还是还是有底，可能两千六。
2: <笑>精神没有没有没有没有没,没没没有，我觉得二九二三跌破就可以买了
1: 。可是如果跌破前低，它不是应该有个顺势再往下吗？你怎么会觉得它就可以立刻反弹、啊嗯
2: ？没有没有中中国股市特色，破前低就有可能就会有个反弹。哦、嗯，千万不要什么一破低就割肉这种比较那个。因
1: 为
2: 大大 A 的特性是这个样子的，就是大 A 的特性就是一破前低就会有反弹，哦、然后一,一过前高就会。
1: 跌下去就，但是但是大 A 和美股，不过美股这件事情还是在被验证，就是美股一直创新高。对、嗯，但是号称大 A 是有底的
0: ，嗯，这个底，<笑>啊、对对,对，这个也是一直没有被打破的，就是大 A 是一直是有底的，而且、呃、按照大家说的这个底来说，应该就是在现在附近了。对，所以我觉得就是有一定经验的投资者在这里肯定是不会割的。嗯但是你说现在是不是一个好的买点？那肯定也是一个好的买点，但我觉得不一定是一个最好的买点。嗯,
1: 嗯就它从概率上来说已经很低了。对。但是你说是不是达到零的那个值
0: ？对。大家
1: 还是要观望一下。那说完、嗯，说完让我们哭泣的大爷来说说，让我们更加哭泣的美股
2: 啊。美国的话，从非农看吧，非农它那个就业人口是十一月那个非农就业人口是十九点九万人，嗯，就超预期嘛。哎，经济就是还行啊、嗯，不错。就就业增长就是低于十二月过去十二个月平均。啊
1: ，但他一直过去就业就都很好呀，所以、就是就是、也不算什么
2: 。从这个数据来看呢，就是增长还是在增长，但是增长的加速度变慢了、嗯。啊，这不就
1: 是美国加息希望达到的吗
2: ？嗯、对，但是所以说，所以说就是现在我我总觉得啊，就是现在就是，嗯、大家对于那个二零二四年降息的预期还是太早了。就你
1: 觉得还要到年底，或者是甚至二零？我
2: 觉得就是从鲍师傅的那个说法，就是现在还有还有那龙哥嘛，还有已经没有了，龙哥可能还是要时间会比较长一点，应该还会继续保持高利率的一个政策
0: 。但是他上次真的很割，
2: <笑>呃，是是是我我也不知道为什么他就很割了<笑>就，对，他很割，嗯、割完之后。都都在涨，都在涨、啊，然后大 A 就是冲高回落，嗯啊、汇率
0: 汇率,汇率都涨，对汇率也涨，嗯，对，但那个时候 A
1: 股没有跟着一起嘛
0: ，高开了，高开了，高开低走，这种只能有一个高开，<笑>连连续两天高开、这个，高开已经反映了利好了，了嗯,
2: 了好了<笑>嗯，对，非常打击士气的，啊
1: <笑>，好，那我们
2: 继续，继续的话就是说说 CPI 吧，十一月十一月 c p i c p i 就是。年增率是三点一，预期的三点一就是符合预期嘛。哦、嗯
1: ，美国的这个数字游戏真的是把玩的非常精准啊。嗯、
2: 对，这波我感觉调控的还蛮厉害的。就我感觉就是他们对那个大家的预期啊，就调的非常好、嗯。哎，都让我有一种、嗯
1: 、他们以前老说我们操纵数字。就觉得他们的数字基本上也是对，是说说要几就来几那种感觉吗？对，不
2: 像不像国内这感觉，好像预期一直打得很高，然后一直打脸。嗯、
1: 对对对，没
2: 错没错。就我们已经控制不住我们的数字了，他
1: 们可以精准
2: 的拿捏自己的数字。对对对，就是美国十一月核心通胀率有所回升，就是加强了美联储在短期内还是维持高利率的意图。劳动力市场还是非常强劲嘛，就是就是物价压力就是。也还是有，有虽然也回落，但是强劲的劳动力市场还是继续为那个消费支出和经济提供动力。啊、嗯，我我我估计啊，就是就是美联储现在在缩表嘛，但缩表这个月的速度好像比上个月更快了一点。我估计大概整体缩表，它要完成它的目标的话，可能要到明年的九月份或十月份左右。我估计大概在九月份、十月份可能，可能会有一些。降息这种变化吧，现在我总觉得现在就是打打预期打的太满，有点大家市场就是定价有点太高了。这股的定价高是你
1: 从年初就说
2: 的故事，对，黄金就从就说黄金嘛，黄金那是二幺四四就是直接感觉就是一种空空单被嘎爆的那种，就是那种资金资金资金,资金盘行为，就二幺四四那个高点，嗯，就是黄金从我们。继续说那个黄金嘛，是实质利率其实现在已经下降了，嗯、就十二月十三号的实实质利率现在是二点零七，对，就比十一月份，十一月份的时候最高的时候大概是二点三七九左右，嗯，嗯，
0: 这场息的这个信息一出，不、这个，这个这个预期一出之后，黄金后来又反
2: 弹了几天，对，呃，反弹上到二零五零以上，然后其实其实那是波，就是就是感觉是一个蛮好的一个短期做空的一个。机会啊，就是他他有些人都觉得市场定价就觉得好像明年会降息七十五个 BP， 这有点过于乐观了，我觉得。嗯
1: ，但是如果你用现在的实际利率去套公式的话，黄金价格还是有还是高啊
2: 。对，高很多，但是这个公式可能还是要调整了，就是可能一年一条，呃，可能现在可能明年一条的话，它的截距和那个嗯那个那个斜率可能要改一改了。现现在黄金就是可能就是。金融属性还是偏高，现在就是大家可能认为就是，呃，美联储可能就是未来它那个软着陆或者硬着陆的风险，可能呃感感感觉现在感觉偏向于一些软着陆的风险，就软着陆的几率更大一些，感觉，嗯
1: ，所以导致黄金还是有很多的
2: 买方是吗？啊，另外就是央行各大央行各大央行就是。持续在买嘛？
1: 我感觉不光是央行吧，现在依旧黄金的这个就是实物的购买、嗯、还是很高涨啊！就大家大家可能把它已经当成另外一种存款产品了
2: ，是吗？我我好像不知道，你们有买吗？黄金
1: ？我没有买，但是我感受到的这种周围的氛围和它就是跟商品，你你总有供需嘛，嗯，如果没有需求侧的话，供给侧也不会很强烈，但是供给侧。给人的感觉还是需求侧很旺盛，而且从各社交媒体来看，就年轻人不存钱，嗯、因为觉得现在利息低嘛，他可能去买黄金、嗯，这种还是挺多的。
2: 嗯，对，黄金就是长期来看肯定还是，肯定是一个好的一个投资产品嘛
1: 。就是不知道什么时候入局是吧？嗯
2: ，但我总觉得像两千以上就是还是太高了、啊。
1: 嗯，所以你的合理的心理价位是？
2: 呃，两千以下你就
1: 觉得可以，我,我觉得至
2: 少跌到一千八左右，一千九，至至少肯定是一千九以下吧。哦，嗯，反正二幺四四那次肯定是一个空单爆仓的那种资金盘行为。好的，嗯，那我
1: 们再来说说
2: 原油吧。嗯、原原油主要是就是就是国内的话，就是消息不是很好，国内国内的需求非常差嘛。就上个月其实说到就是山东那些私人炼油厂就开工率不足嘛。嗯，然后这次。又有一个消息爆出来，就是说，就是有一个之之前那个说呢，中国炼油企业指定一月份的装运量约为四千万桶，低于十二月的四四千六百万桶，就创八月以来新低嘛。就是国内的原油需求非常的弱，就导致现在内盘的原油啊远低于就是那个外盘的原油的价格。嗯嗯，因为我们其实最大的这个进口国。对，是的。然后另外一个不利的消息就是，就是欧佩克之前的欧佩克会议嘛，欧佩克会议就是大家都宣布就是明年一季度自愿减产，嗯，这个这个自愿减产而不是集体减产，就是非常一个利空啊，嗯，
1: 就执行不了，就相当于给了很多人一个我不愿意，那就不减，那其实就达不到减产的效果
2: ，对，而且原油。应该是今年就这个月吧，这、呃、上个月是从上个月月底到今这个月月初的，反正就反正这段时间，嗯，嗯它那个结构价差结构也改变改变了。原来是它是一个 back 结构，就是它那个近期近期的价格是高于远期的，现在现在又开，现在原油的价格又回到那个 contango c o n t a n g 的那个结构嘛，就是未来就是近月的价格比远月的低，就远月的价格反而高嘛，就说明就是供应过剩。需求都在未
1: 来
2: 了，对，所以说，所以说原油不是很看好。嗯
1: ，
2: 就是现在现在从原油技术面来看的话，其实，呃，现在就这两天在处于一个反弹过程中，但是未来明年第一季度肯定还是比较消极的，这个价格还是往回往往下跌，应该还没跌完。就如果如果明年大概是美国硬着陆的话，可能要跌到六十美金以下 ，WTI。如果明年。预计是软着的话，大概可能在六十五左右
1: 。那这样看来，其实你如果从呃宏观看大 A， 然后再看美股，然后再看期货，感觉十二月份大家就躺了，也也没没什么交易的空间了。嗯
2: 、呃，短期的话可以看一个原油的反弹，因为之前原油跌得很快，然后它那个精油比和精油比的。就是上升的非常的快嘛、嗯，就是原油相对于就是黄金和铜啊这种，油价在涨，原油在跌，对，铜铜其实也在涨，所以说原油相对于在大宗商品里面是跌的一个最最猛的一个呃品种,品种，对，就是可能就是应该是有点跌的过度了，嗯、可能十二月份就到一月初可能会有一个小的反弹，但这个反弹也不要期望太大，但明年明年肯定是油价是往下走。
1: 也该有一些不一样的反转了。那总的来说，我们今天就聊了一些，好像没有什么特别惊人，或者说就没有什么特别大的波动的数据。有一种、嗯、让我有一种
2: 年底了嘛，年底年底大家都
1: 对对对对对，因为整个欧美市场现在应该都开始准备过 Christmas， 然后过新年了嘛、嗯。那我们国内虽然不过这个圣诞，对吧？新年大家感觉也是要休一下的。然后这就是明年的那个春节。嗯可能这这一两个月，不是我们稍微，大家觉得春节前还会有一波吗？
2: <笑>我还是比较希望能看到，就是明年春春季会有一波大行情，大行情反弹反弹反弹反弹大<笑>、哦、行情。
1: 一下，你注意你的用<笑>
0: 注意你的用词。<笑><笑>不
1: 是你没有发现，现在大 A 里头单日单日的波动在什么 1% 到 2% 这种涨都没有。
0: 嗯，对，其实好像真的是在这波下跌过程中，一般来说说熊市多暴涨，
1: <笑><笑>历史规律一直在失失灵，是不是
0: ？呃、好像没没有真的没什么好，就一个点以上的涨幅，好像你好久没见到了，没见到了、嗯。对,对,对、嗯、就是就是没有任何的什么消息能够带来一个整体的上涨，嗯
2: 、除了就周一，周一那波其实开。周周一的政府嘛，那就是 CPI 的利空嘛 ，CPI 的利空，其实应该多来这种、啊，这种多来几个，就信心就来周一<笑>也没有
1: 到百分之一，好
2: 吗？啊，但是它低开很多吧？啊，也不是说低开，就是开盘一下子呜呜、哦哦、杀杀杀杀的很猛，啊、就感感觉应该是有一些恐慌盘杀出来了。但是随后
1: 又没有什么继续的反应，就这个市场的活力是有
2: 一点，啊、对对,对,对，就对就这几天的信心打击很大嘛，就高开低走的那个信心情。对我，我感觉这个市场的关注度，关注度，我觉得确实是在下
0: 降。嗯、就是，不管你是被套了还是什么样的人，<笑>我我我觉得有很大一部分人可能已经不看盘了，啊、就特别是基民吧，就是可能也不管了，就是也不就随便吧。对对对，可能每每天瞄一眼就就结束了啊、嗯。那你
1: 们你们觉得说在后面，包括你说的，还是希望春节就是有一有一波反弹？那它有一些，比如说作为右侧这种投资者，你会关假设如果做右侧投资，你会觉得什么样的现象是反弹的标志？是要放量？像你们刚刚说的，要来一波带血的筹码？没
2: 有，我觉得现在上涨放量不是一个好的选择，就是放量就代表分歧大嘛。嗯，其实如果你一个就是它一个杀跌那天，如果杀跌放巨量杀跌，然后又收回来的话，其实是一个很好的一个底部。参考参考的底部，但是在反弹的过程中，还是希望是一个缩量的，慢慢就是不要放大量的这种上涨会比较好。嗯
0: 嗯，我是觉得还是要更长的时间，我是不看好
1: 春节行情
2: 。我其实就不太看好明年的整体
1: 啊，嗯，对年啊，对
2: ，反正大牛市肯定就是没有的，就是普涨的肯定没有，肯定就是还是结构化的那种。
0: 因 为， 因为我觉得其实这个市场里有很多 的， 因为你想 啊， 这个市场的参与 者， 呃， 你有的人没有经历过一轮周 期， 有的人经历 过， 经历过越多轮的 人， 他对于原来 的， 他其实越会有那种思想刚硬 嘛， 就是 说， 就是我们刚刚说的 A 股的底。所以大家都会拿这每每到年底，大家会说这样的数，什么恒生历史上从来没有跌过三年，今年说从来没有跌过四年。然后，因为其实这个对于很多人的实际体验跟经验，其实是有参考价值的。但是其实，嗯，越多当这个想法越多人拥有的时候，就这种这种这种所谓原来的经验就越越会被打破，因为市场，因为这个市场虽然我们我用我们我们这期节目讲是宏观嘛。宏观其实只是一个观测，因为最终这个决定这个市场走向的是，对，是人的交易。所以人在这个过程中产生了一些固定模式的判断的话，就是会有更多一个是有更多人选择躺，还有一个是大家都会觉得说哦，应该马上就要你就没有
1: 交易方了是
0: 吧？对，我觉得我觉得这个会把原来的时间放长，然后在这个过程中慢慢的抹掉。那些没有耐心的人、哦，所以我觉得这个时间就会拉长。所以我，我我因为基于这个这个观点，我其实不是很看好。对，就是明年的这个市
2: 场、嗯。我觉得真正的行情还是需要那个经济数据要企稳，然后外资要流入嘛。现在好像两者都不是很好
1: 。外资现在是每天定投其他市场
2: 。对，嗯、说到这个，我我我其实就是我觉
0: 得，就从这个宏观的信息上来说，一个就是这个这个。国际关系的长期斗争嘛、嗯，我觉得这个周期也会很长，它不会很快就、嗯、就就,就结束，啊、就是谁都
1: 没有胜算，感觉谁都是戳你一下然后退一下。对，
0: 然后各种各样的限制会一直有，所以我觉得可能大家也要习惯以后就一直都是这样。的这我觉得对，我觉得现在大家还没有习惯。嗯、还有一个就是，我就是新的增长点，就是。因为要先立后破嘛，大家但大家都知道是要破什么，<笑>就是要破房地产嘛。那房地产这个肯定是要破的，但是,但是没有找
1: 出来立的那个东
0: 西。一个我觉得有两个问题，一个是没有找到立什么。其实现在没有人知道要立什么，因为之前说、嗯、现在什么新能源车已经很厉害了，就就已经统治世界。对，但已经产能过剩了，就是我们好像没有什么呃可以
1: 立很久，替代掉整个房地产能太起到的作用
0: 。对，而且而且尖端的部分。我觉得确实还是高端制造还是有一定的差距的，嗯，但是呢，利的部分没没找到，或者说没不是很稳固，破的又很对，破的那个又破的很厉害，好像破的破的有点就是失血过多，对，那个破的有点有点就是手捂不住了，就是一直在流血。<笑>然后，而且，而且，而且，特别是因为破的这个是房地产，房地产挺大体
1: 量的
0: 东西。而且，房地产这个行业是影响每一个人的财富效应的感受的，因为每个人都觉得自己好像越来越穷了，因为你自自住的房子或者你投资的房子在降价的话，你你整体的感受会很差，但会进一步的影响消费。我觉得这个过程可能会很久很久。对的，我你想这一波房地产调整。我觉得可能不是很短的时间能够完成的，所以我我其实不是很看好明年
2: 的市场，而且房地产政策还是稳为主嘛，估计还是阴跌很久，估计
1: 。啊，所以导致的这个直接结果就是，为什么我们一直说今年信心很低？嗯，就大家越来越看到了悲观的东西，对或者说你知道破是什么？嗯、什么东西已经不行了、嗯？然后失血的是什么？对，但是破
2: 是看得到的。<笑>对
0: 对，没错没错没错，你不对，你不知道利什么。对，就是就立这种东西，我觉得要么你有很前沿的信息，啊、要么就是你真的知道一些，因为你有些信仰、啊
2: 、失望什么的都没有，现在看不到
0: 就是。对对，就就比如我我随便说，我我有天也在也在也在胡思乱想，我就想说，像现在 AI， 就是我们应该知道，像 AI 已经比以前厉害很多很多了。对对对你想，如果这个随着这个 AI 的发展。我们原来卡脖子的那些问题，比如说芯片制造，嗯，是不是 AI 有可能把这个进程提速很多？但是，嗯、
1: 但是，但是 AI 这件事情上，我不知道，我不知道是不是一个刻板印象还是什么。嗯、我
0: 们也不是很厉害。<笑>嗯，对，没错，好像也是我们被卡的那部分。<笑>一个是
1: 这个，第二个就是，好像说整体。呃 ，A 股市场炒作 AI 从年初的那一波红利，嗯、对吧？然后到其实最近也有，每一次美国市场、嗯、但凡有一些 AI 的动向，嗯，似乎国内都会掀起一小波的涨潮。嗯、但是好像每一个投资人心中都是知道
2: ，对对对<笑>对对对，对哦、主要我是觉得 AI 没有好的盈利模式。现在
1: 是在国内
0: ，其实其实其实、呃、我我想说的不是 AI 它有没有盈利模式，嗯、我的意思是说，就是如果。AI 作为一个国家的基建的话，比如说以后基建不是投资
2: 、哦、投资这个
0: ，是国家出钱去投资 AI，、嗯、这个 AI 能不能产生真的有益的效益、嗯，有长期的价值，我觉得是有可能的。嗯、但是好像好像我们也没有看到类似的，您能看到一些相关的政策在推这个事儿，但没有看到具体的能够让大家觉得哇操牛逼这个。嗯好像对未来充满那种信心的感觉就可以，因为我因为就比如说我们聊到，比如说前前几年就可能十年前这种阶段嘛，大家会有一种欣欣向荣，觉得中国最牛逼的那种感觉，对吧？现在我觉得大家好像弥漫着一种好像好像有点干不过嘛，我操，怎么办？这种这种感觉，对，我觉得其实需要一些这种事实的东西，让大家觉得这确实很牛逼啊。啊，那我们反正这也是
1: 二零。二三年最后一期的这个观点速递啊,、嗯、啊，对啊，<笑>没有想到我们做了快一年，对不对？因为不是一月份开始做的。嗯,嗯那呃，如果如果回听的话，就我觉得其实做投资实录，我们其实这个节目有点像投资实录的一个记载、嗯。然后大家每个月都有一些自己的观点，然后包括有一些自己的操作。如果再去回听当时，嗯。嗯自己在每一期观点搜集讲出去的话里的 flag， 可能可能被啪啪打脸。但是其实本身投资就是个动态的，因为你是对不同信息的一个整合。嗯、也可能我今天得到的信息支撑我做这样的判断，对，明天我的信息摄入就发生变化了，那我的观点也就随之变化了
0: 。对的，因为投资不是一个立人设的这个事情，因为立人设对投资来说是最没有意义的意对。
1: 对，我们看的是真金白银嘛，嗯、那也就是。呃，刚才大家说到其，其实几个点，我也同时也在其他地方看到，就是从，嗯、呃，整个今年的一个过渡，大家都觉得有一些新的不一样的，或者说，甚至包括我们之前节目经常聊到的易大，他也在说，是不是有一些过去的经验是被发生变化的，嗯、而且我看易大最近一段时间也也是没有那么乐观了嘛，他甚至说我会。把手上的筹码留得更 紧， 嗯， 那但是他也说 了， 如果 A 股加速下跌的 话， 他配置 A 股的这个速度会更快。他也有一些标 的， 比如说三百、五 百， 还有消 费， 嗯， 是甚至他在适隔很多年之 后， 终于开了第一车的那个环保新能源。虽然你说那个基本上那个基金里头买的其实都是消费类的产 品， 但总的来说就是大家可 能， 嗯， 像我们一贯说 的， 就是。宏观上面，它只能表现一些大的趋势，但择时这件事情一直是投资里头比较难的。对，那我们也只是给大家提供多一些的信息的参考，你也可以把我们的观点数据当一个反向指标、嗯。像我们三个韭菜，嗯、对吧？在这里、嗯、一天不知道在想什么、嗯，你可以把它作为一个反向指标。当我们过于乐观的时候，可能你可以是个警示；然后当我们过于悲观，你可以想想、嗯、是不是当韭菜已经开始恐慌的时候，嗯嗯
2: 嗯、<笑>恐慌也没有恐慌。
1: 那就说明我们还不够悲观、嗯，那大家还可以做一个情绪的指标。嗯、对，对嗯、那、呃、今年的这个观点速递也就跟大家到这里了。我们后续节目其实还会有、呃、其他领域的更新。那也谢谢大家这一年跟我们一起走过每个月的这个观点速递、嗯。那我们今天就先到这里了
0: 。嗯，好的，嗯、好谢谢大家，谢谢大家，嗯，拜拜。